0: Bom, cá, primeiro, quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite de estar tá aqui falando de um dos assuntos que eu mais gosto de discutir, de aprender e de ouvir, que é sobre a Lua né? e a relação que ela tem com nós, mulheres. Eu acho que, com certeza, esse é um dos podcasts que, assim, eu tô mais animada em gravar, porque é um assunto que me toca muito mesmo, porque desde que eu venho estudado e aprendido é, a, a, essa sincronicidade né que nós mulheres temos com a Lua, eu acho que a minha vida mudou muito para melhor, no sentido de que eu entendi que eu sou cíclica, como a Lua, que eu sou de fases, e que vão ter dias que eu vou estar bem que eu vou estar disposta, produtiva, alegre, amorosa, carinhosa, é, criativa, com uma energia incrível, e vão ter dias que não, vão ter dias que eu vou estar recolhida, que eu vou estar introspectiva, que eu vou querer ficar sozinha, que eu não vou ter tanta energia, enfim, então entender essa ciclicidade, eu acho que me trouxe um alívio, tirou um peso né, das minhas costas. Então, por isso que esse assunto eu, assim, é uma coisa que eu bato muito na tecla, e por isso que eu fiz questão de trazer aqui, no um podcast, alguém como você que entende, né, que vive, e é aquilo que a gente falou, que, que coloca na prática, né, que vive isso. Não é falar da boca para fora, né? você experiencia isso na sua vida, e isso eu acho que é o mais importante. Então, antes da, da gente começar esse papo, que acho que é uma delícia. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória e do seu trabalho.
1: Bom, prazer, Duda, estar aqui com você. Esse assunto também assim, me preenche sabe? de felicidade. Eu amo mulheres, porque eu acho que as mulheres são um universo assim, incrível, sabe? E a lua, assim, sem dúvida, é algo para mim também que me toca muito. É, minha trajetória... Eu acho que os três últimos anos da minha vida foram que, de fato, me trouxeram aqui hoje com mais intensidade. Porque com, há três anos atrás eu tive uma, uma crise de carreira, assim, que eu tava muito triste no meu trabalho. Eu era do mundo corporativo, trabalhava com a minha família e não era feliz, assim, sabe? Aquilo não, não preenchia o lugar de meu propósito de vida ou missão. Eu estava muito distante disso. E um dia indo para o trabalho chorando, muito mal, minha mãe falou, não, chega, não aguento mais isso, você é muito nova para estar tá vivendo assim, e vamos passear e conversar. E eu era super determinada, não, não posso, e ela me puxou e falou, não, hoje não. E aí na conversa que nós tivemos, a gente resolveu que eu ia fazer um MBA fora do Brasil, e aí fui para Orlando, e era um MBA de administração mesmo, né, mas, e foi super legal, porque eu gosto muito de administração, de pessoas, mas eu queria um olhar mais humano, assim. para mim era muito importante, e ficava na biblioteca estudando, mas não estudava só administração, né, pegava livros de holistic health, né, que é saúde holística, de cristais, de, enfim, infinidade de coisas, e aí eu me encontrei, assim, tanto que eu, uma hora eu me vi passando muito mais tempo estudando isso do que a administração. E lá eu tive um, uma divisão assim, muito grande. Foi como se eu tivesse me perdido. Assim, eu tive uma desconexão de mim mesma, que eu nunca tinha sentido antes. Eu falei, nossa, acho que eu tô à beira de uma depressão. E aí eu voltei voltei o Brasil. E agora, né? O que, que eu faço? <risos> Tava totalmente perdida. E aí fui estudar fitoterapia. Eu falei, ah, acho que é o que mais eu gosto. Nem contei para ninguém na época. Não contei para minha família, para ninguém. Nós não acha que eu tô doida, né? Mas, enfim. Fui estudar e fui pro Einstein, estudar medicina integrativa. Estudei várias coisas, massagem. Enfim. Psicologia positiva é o mais recente, agora eu tô em antroposofia. Mas fui conhecendo pessoas que me levaram mais para esse mundo do sagrado feminino. Até por uma necessidade minha, que tive SOP, né? Que é a síndrome de ovário policístico. Então eu tive um mergulho assim em mim mesma grande. Aí, no ano retrasado, meu pai ficou muito doente, teve câncer de pâncreas, e aí eu fiquei no Einstein vivendo isso, né? Essa, esse limite entre vida e morte, essa sensibilidade do ser humano, de como ele é frágil, e vendo a necessidade de levar esse olhar holístico para as pessoas. Porque não é uma compreensão só espiritual que as pessoas imaginam, né? Quando a gente fala de holístico. Mas é uma compreensão de que o ser humano é muito amplo. De que nós temos muitas facetas. E que elas não são separadas. Elas têm uma comunhão. né? Que é o que nos forma únicos. E cá estou nessa jornada ainda. Que
0: máximo! Muito legal, muito legal. Você descobriu, assim, né? o seu... Seu propósito, e realmente eu, te, eu assisti os seus vídeos, vejo seu conteúdo no Instagram. Para mim, é sincero, pra pra falar, hum. assim, você nasceu para isso: para falar, principalmente com mulheres. Eu acho que o jeito que você fala, até o seu tom de voz. É, eu não te conheço ainda pessoalmente, mas só a energia que a gente sente já dá para sentir que, assim, sabe quando você vê que uma pessoa que está vivendo o propósito, que tá no caminho certo. Então, parabéns. Obrigada. Imagina. Bom, então vamos começar a falar da, da, da Lua, né, da nossa queridíssima Lua. E acho que a gente pode dividir né, pelas quatro fases, falar um pouquinho de cada uma para a gente explicar, quer dizer, ou melhor, você, né? Explicar melhor para as mulheres aí que estão nos ouvindo é, quais são as características né, de cada fase e como a gente consegue viver melhor, mais alinhada com, com a Lua. Então, vamos começar pela fase da lua nova. Quais são as características?
1: A lua nova é a nossa fase de menstruação, tá? Então, na menstruação, é a fase que a gente está fazendo uma limpeza do nosso corpo, é a fase que a gente está processando tudo aquilo que se passou no nosso mês, né? Anterior a essa fase de menstruação. É uma fase que é marcada pelo arquétipo da bruxa ou da anciã. E é o momento em que a lua no céu está próxima ao sol. Ela não está sendo iluminada pelo sol. E, então, isso aumenta a força in da lua, né? Que é a nossa força feminina, justamente. Então, por que bruxa e anciã? Por que esse arquétipo? O que é um arquétipo? Que que é um arquétipo, ele é um símbolo. Que se repete nos padrões humanos, em várias pessoas. Então, é, os arquétipos são formados quando a gente observa um padrão de comportamento, de pensamento né, em pessoas, e aí se atribui um símbolo a esse padrão.
0: Certo, tá. Eu, não, achei legal a gente falar, porque a gente vai usar bastante arquétipos né, ao longo desses. É, da a gente
1: fase vai usar da lua. Cada fase tem seu arquétipo. E,
0: tá, então o da lua nova. É a...
1: Bruxa ou anciã. Anciã, tá. É isso, é como se você tivesse finalizado todo um ciclo e tivesse no final dele, que é a sua menstruação. Mas esse ponto final, ele marca também um novo início, que é o ciclo que a gente chama de vida, morte e vida. Então, é, quando a gente fala de morte e vida, não é um tempo prolongado, é um instante. No mesmo Instante que você morre, você inicia uma nova vida. Então, a anciã, ela traz toda essa sabedoria do ciclo que se passou. Então, ela é muito intuitiva, ela tá como a águia no topo da montanha trocando o bico, sabe? Ela tá num momento mais calado, introvertido, é, explicando um pouco que, assim, isso não é criado a, ao além, de forma aleatória. <risos> o então, nosso corpo, ele também vai estar tá refletindo isso, tá? É, a nossa taxa hormonal vai estar tá nos níveis mais baixos, é, o estrógeno muito baixo, progesterona baixa, então, por isso também a gente vai estar tá mais desanimada. Então, você pode estar tá com um pouco de inchaço, pode ter alguma espinha ainda, né, reflexo da então, sua fase pré-menstrual, pele pode estar tá mais oleosa, é, sua disposição física não vai estar das melhores. Então, exercícios físicos nessa fase sempre são recomendados, exercícios né, físicos, mas não com muita intensidade. Então, é, seria muito legal uma yoga, alongamento. É bem, assim, é bem comum mulheres que nem querem sair de casa, sabe? Então, pode fazer na sua própria casa. Pega um tapetinho de yoga e faz um alongamento, põe uma música em algumas práticas, assim, mais para mulheres que já estão inseridas no sagrado feminino, que são bem comuns, assim, como plantar a lua, fazer banho de assento, banho de ervas, cartas, né, para você mesma de reflexão sobre aquele momento que se passou desse mês, de reflexões, até gravar a sua própria voz no celular, grava falando como foi o mês, o que, que você percebeu de si mesma.
0: Que máximo. Então, é, resumindo, essa fase da lua nova é a fase que a gente está no período menstrual e que está tudo bem, a gente fica quieta, né? Eu lembro que quando eu não tinha muito ainda essa, esse conhecimento sobre, sobre tudo isso, é, várias vezes eu estava assim no período menstrual e eu recebia vários convites, sabe? Ah, vamos jantar, vamos em alguma festa, vamos. Ou até mesmo, sei lá, e tomar um café, qualquer coisa, mas eu não queria ir. E eu, ficava, e eu não entendia, eu ficava me forçando, eu falava, gente, Duda, qual é o seu problema? Mesmo que fosse, sei lá, um sábado lindo, ensolarado, e várias amigas me chamando para alguma coisa, só que eu não queria ir. Nossa, quantas vezes eu me forcei, sabe? E, só que é engraçado, né, eu, eu lembro que eu sentia que alguma coisa não tava certa, mas eu ia eu forçada. Então, isso que eu acho muito legal a gente entender que é, essa fase tá tudo bem a gente querer ficar em casa e, que, e não, a gente não tem que forçar, né? O que a gente tava falando a gente se cobra muito, né? Que a gente tem que agradar todo mundo toda hora que a gente não pode falar não que, tem, que sempre tá bem e, e eu fico pensando quando a gente tá menstruada, a gente é assim, é uma coisa muito sagrada né? para nós mulheres, a gente tem que respeitar esse momento né? e acolher e ficar mais com nós mesmas.
1: E... Inclusive, sobre isso, da sacralidade desse momento, tem até uma questão que ela é polêmica, mas assim, muitas mulheres não gostam de ter relação sexual nesse momento, porque falam, ah, eu tenho nojo, que sangue, é desconfortável. Mas, o que acontece? É bem importante a gente selecionar quem vai ser esse parceiro que a gente vai ter a relação sexual se ela vier a acontecer. Porque justamente o que você mencionou, é um momento sagrado. A mulher, ela tá nesse momento de limpeza. O sangue, ele é a limpeza. Então, você tá muito conectado ao divino. O sangue, a gente sempre conecta ao divino, né? Ele é a conexão com a mãe natureza. A mulher, ela é a única, assim. o homem não tem essa, essa bênção, né? De se, <risos> de se limpar todos os meses. Então, a mulher, ela tem que selecionar muito bem esse parceiro, porque ela vai estar tá numa conexão intensa com o divino, e num momento muito aberto energeticamente.
0: Sim, porque na relação o homem deposita tudo em nós, né? É.
1: Então, nós... Então, tá bem assim. É. E, e o parceiro que você tem essa relação menstruada, é você esclarecer pra ele que é o um momento que você tá se entregando mesmo, que aquilo é especial, sabe? Para ele também encarar dessa maneira, para não ser uma coisa estranha, Sim, sem
0: sentido, né, aquela coisa? Não, é. muito legal. E bom, então essa foi a Lua Nova. É, agora vamos para a Lua Crescente.
1: A Lua Crescente é até interessante eu trazer isso, porque assim as luas elas não são mudanças drásticas, né? Elas vão se mudando. É, naturalmente Então a lua crescente Ela vai ser justamente Esse desprendimento Da anciã E vai trazendo o arquétipo da donzela Porque é como se você tivesse finalizado Uma vida e tivesse começando Uma nova Ai, Então a donzela, os hormônios estão Aumentando, ainda não estão No topo, então os hormônios estão aumentando O estrógeno está subindo um pouquinho e isso vai trazer Uma sensação de mais bem-estar também é muito bonita a questão de que o sol, a partir desse momento, ele está iluminando parte da lua. Então essa energia yang, ela começa a surgir para a mulher, que é uma energia mais ativa, de mais brilho. Então a mulher começa a se colocar mais na vida, né? se expressar um pouco mais. E é a energia masculina. Que é a energia masculina. A gente sempre tem um equilíbrio né? das energias. Então, é uma fase que a mulher vai estar tá bastante racional, justamente Sim. porque a energia masculina começa a surgir. Então, é uma fase interessante para fazer planejamento, para pensar em coisas novas que você quer semear na sua vida, é, começar a fazer reuniões de projetos. Então, é uma fase bem interessante porque essa energia começa a aumentar. É, dança é muito legal, exercícios físicos já com mais vigor, com mais energia. Eu acho que é isso. E não é interessante a gente ficar muito isolada nesse momento. Hum. Justamente porque o nosso corpo tá pedindo energia, o nosso corpo tá pedindo para se expressar. Então nessa fase é interessante a gente se colocar em movimento.
0: E, e também encontrar com pessoas, é, ver amigas, conversar, se expor mais, se expressar mais. É tudo que a gente assim guarda dor de energia para dentro da, da lua nova a gente começa a colocar para fora agora na crescente
1: exatamente hum. então é interessante você começar a selecionar essas sementes que você vai semear sabe então e fazer... nessa, nessa lua crescente a gente deixa então um pouco
0: de lado é, o lado emocional a gente fica mais no racional
1: não chega a deixar de lado porque a mulher em ela... si, ela nunca deixa de lado. É, isso Faz é parte.
0: Do Sai sangue. em nós, é
1: nosso instinto. É. É, a mulher carrega isso consigo. Até no sagrado feminino, a gente fala que é uma herança ancestral que a mulher traz. A energia em que a mulher tem em si, ela é de nutrir, ela pensa sempre em compaixão, ela é compassiva com as pessoas, paciente. Então ela vai estar sempre com isso, sabe, aflorado Mas nesse momento, diferente da bruxa ou da anciã A mulher, ela tem mais reação Ela consegue, se ela não concorda com alguma coisa Ela se posiciona de maneira mais enfática A bruxa ou a anciã, ela não quer discutir Ela já está no fim da vida Ela já está paciente Qual ah, esse processo é seu, você vai viver isso a donzela, ela tá começando a vida, ela é mais irreverente.
0: Gente, que demais isso. Nossa, é eu fico muito... fascinada com essas coisas. Só de ouvir, é. quase me arrepia. E, então, o ok, é, nessa fase crescente, então, é legal, você falou, se a gente trabalha, é, marcar reuniões, pensar em projetos, é,
1: dar o um start alguma coisa. Começar a dar o start. Justamente porque aí, quando vier a lua cheia, Uhum. E aí, a lua cheia vem com o sol totalmente iluminando a lua, com essa força Yang muito presente. A gente tem a execução, então, colocar no palco os Nossa. nossos projetos.
0: E, e, e a questão da, da atividade física na lua crescente pode é, voltar já com um pouquinho mais de, de intensidade? Pode.
1: Tá. Até porque o estrógeno, que é um hormônio que traz mais força física para a mulher, ele vai estar tá aumentando. Então, para a musculação é ótimo, você vai se sentir mais forte, a resposta do seu corpo vai ser melhor. É, natação, corrida, enfim, todos esses exercícios mais vigorosos hum. são interessantes. Porque você vai tá estar indo para o seu ápice de energia. É, a
0: gente até estava conversando um pouquinho antes, né? Que eu estava comentando que... Antes, quando eu não sabia, não entendia nada da lua, eu achava que eu tinha que fazer treinos intensos e dar tudo de mim e ter o melhor desempenho todos os dias, todas as semanas, todo mês, o ano inteiro. E eu me cobrava muito. E, desde então, eu tenho dividido, justamente. É, e, e como, gente, assim, é... É impressionante como muda a nossa vida, né? Porque nós, a gente acaba se cobrando o tempo todo. Então, quando eu, quando eu já sei que eu já vou estar no meu período menstrual, eu já deixo para fazer uma coisa mais tranquila, negócio né? faz uma yoga. O importante é movimentar, né? Tem que movimentar o corpo. Faz uma yoga, faz um alongamento, vai fazer uma caminhada. E, e assim, e guarda essa energia... Justamente para quando vier né, a outra fase, porque é aquilo, nós não somos lineares, nós somos cíclicas. A gente explodir na outra fase. Eu, tipo, é isso que eu tenho sentido. Aí eu sinto que eu tô muito... Minha performance está muito melhor, meu ânimo, meu humor, minha energia, tudo, né? Se a gente
1: realmente acompanha esse ciclo da luz, então isso é
0: muito importante.
1: É muito interessante, porque assim... Justamente por nós sermos cíclicas, a, gente, a mulher ela tem essa expansão e contração. O nosso útero se expande e contrai. Ele é um músculo que pulsa como coração. Então, a mulher ela tem uma complexidade de funcionamento muito diferente. Né? Meu parceiro ele fala, não, é importante todo dia você fazer pelo menos 30 minutos de alguma coisa. E, Opa, não, não. <risos> Tem dia que eu não tô afim Eu não vou fazer uhum. E aí tem dia que eu vou querer ficar o dia inteiro Assim, bicicleta Depois outra bike, uhum. aí à noite eu vou fazer yoga Entendeu? Uhum.
0: Tem, é, a gente quer, meu, subir nas paredes É bem isso
1: é, Tem que se acolher, sabe? É o mais tem importante. que
0: se acolher, é isso mesmo é, Bom, então agora vamos Para a lua cheia, que, ai meu Deus É uma das que eu
1: mais uh... A lua cheia é o ápice das mulheres É né? <risos> Nas lobas. Não, nas lobas, total. Então, como eu falei, os nossos hormônios, eles vão subindo né, na lua crescente. Então, quando a gente chega na lua cheia, é, a gente está na fase ovulatória mesmo. Então, os nossos hormônios, eles estão assim, no ápice. Então, o estrógeno está no ápice, a sua progesterona já já vai começar também a chegar no ápice dela. Porque o que acontece? Como se o seu útero estivesse se preparando para acolher uma vida. Então ele está ali como um ninho perfeito para uma vida se iniciar. Então a mulher está no ápice dela, ela fica mais sensual, a pele fica com mais brilho, o olho muda, a gente fica com mais brilho no olhar. É mesmo! Quando a gente tem mais sensibilidade começa ah. a se perceber, é inacreditável se você vira outra mulher. Você é. já percebeu isso do olho? Percebe totalmente. Uhum. Assim, tá Nossa, atento,
0: olho,
1: a pele muda bastante, assim, o brilho na pele muda. E é o que eu comentei, né? o sol está iluminando totalmente a lua. Então, essa força yang está muito presente. Então, ao mesmo tempo que a mulher ela é o arquétipo da mãe, justamente hum. como eu falei do outro, né? Então, ao mesmo tempo que a mulher ela tem toda essa sensibilidade materna, de doação, de compreensão, de resiliência. Ela tem também esse lado yang de força, de cuidar da cria, de prosperar, de quebrar barreiras, de conquista. Então, é uma fase incrível para você iniciar algum projeto, de fato, colocar ele né, para fora do papel, né, que você pode ter planejado na lua crescente. Então, coloque em prática na lua cheia, é, pr primeiros encontros É <risos> uma lua incrível Nossa, o primeiro date A Mara e na lua cheia ah, Mara, você vai estar expansiva Você vai estar muito comunicativa Você vai estar sensual Então é uma fase assim, Ótima é O homem ó. vai entender melhor também por, Pela comunicação né? Que... Uma fase muito boa e é muito interessante os exercícios com vigor, manter esses exercícios. Você vai estar tá com muita necessidade de movimento, de comunicação, de expressão. E, pelo contrário, é muito ruim se você se isola. Porque pode gerar ansiedade, pode gerar uma angústia, uma insônia. Porque seu corpo tá pedindo movimento, seu corpo tá pedindo intensidade, sabe? Entendi. E, e a mulher, ela fica tão sensual porque... Nós somos animais selvagens, né? Então, a gente foi castrado e vive agora em, em apartamentos. Mas é. a gente, nessa fase, está querendo acasalar. Então, a mulher, ela fica muito sensual porque ela quer atrair o homem. O seu cheiro fica mais sensual para o homem. A mulher fica mais atrativa justamente porque ela quer fertilidade, né? Ela quer fertilizar aquele óvulo que está ali, ferrando um sêmen. Então,
0: nossa! Não, eu, assim, eu amo a Lua Cheia. Primeiro que eu, eu acho maravilhosa. Eu olho no céu falo, meu Deus, assim, é. dá vontade de... Eu não consigo parar de olhar, sabe? Eu fico, tipo, horas ali olhando. É muito bonita. E, e segunda também eu sinto muito isso. Eu sinto, assim, uma energia. Eu até tenho uma amiga que a gente sempre fala, eu falo, amiga, final se na semana a Lua Cheia já vamos preparar alguma coisa. Porque ela também é toda... É, presta atenção, estuda a Lua e tal. Só que tem uma coisa que até eu te perguntar. Que às vezes não, é, não acontece muito, mas acontece comigo. Tem lua cheia que eu me sinto pesada. Você já teve isso? Que eu, eu não me sinto tanto com essa energia. É uma, é um, parece que é, é, uma, é um mix de, de energias altos e baixos que eu não consigo colocar tanto coisa pra fora, mas eu também não quero ficar tão pra dentro. Você já teve isso? Já,
1: Acho que é. no último eclipse isso aconteceu, não só comigo, mas com muita gente. Uhum. O que acontece? É, na lua cheia, quando esse sol está iluminando a lua, que é essa energia yin, é, a lua, elas são os nossos sentimentos, né? É o símbolo dos sentimentos, é simbolizada pela água. Então, então a lua a... é yin e o sol é yang. É, exato. Feminino e masculino. Feminino e masculino. Tá. Ah. Quando sol ilumina a lua, que é esse masculino iluminando o feminino, ele traz a tona e ele ilumina as nossas sombras. Então, ao mesmo tempo que você pode estar assim, uau, super expansiva, principalmente em épocas de eclipse, isso pode acontecer com muita força de você ter as suas sombras reveladas, e aí dá essa baqueada emocional.
0: Nossa, então é isso. É
1: isso pode acontecer. A lua, assim, quando a gente fala, ah, eu fico babando na lua cheia, é um reflexo nosso. A gente fica muito atraente. Na lua crescente, a gente começa a olhar para o céu e falar, nossa, que lua linda. Na lua nova, quase ninguém olha para o céu, porque não tem lua. né E na lua minguente, está começando a sumir também essa... Então, é muito interessante quando a gente começa a se conectar com isso. Justamente porque o acolhimento se torna mais fácil. Porque você compreende aquilo. Não tem como acolher uma coisa que você não tem ideia do que é. Total. Tem que ter empatia né, por aqui. Uhum. Compaixão. Então,
0: então é, resumindo. Lua cheia é o ápice. Né, que a gente está no nosso melhor é, desempenho. E que a gente está brilhando... É uma, uma fase boa, então, para a gente se expressar, se comunicar e sair para um date, é, fazer bastante um, fazer exercícios mais intensos. O que mais que a gente falou? É, é,
1: colocar projetos, né? Colocar a gente projetos. Falou. Então, tipo assim, é o ápice da mulher, a lua cheia. É da mulher. Banhos de ervas nessa fase são muito poderosos.
0: Ah, isso é legal. Banhos de ervas. Mas pode de... um
1: dia só ou tem que ser todos os dias do, da fase? Pode ser um dia só, até porque assim, o banho de ervas ele é para ser um ritual. Então, é, não precisa ser no dia que virou lua cheia, mas durante a fase de lua cheia, na sua interna, ou pode ser até na lua cheia do céu mesmo. E a lua interna, que eu digo, é esse, esse momento né, de fase ovulatória. Sim. Geralmente é no dia entre o décimo quarto e décimo sexto dia do seu ciclo.
0: Uhum.
1: É, e o banho de ervas ele é um ritual mesmo, para você se conectar, para você se acolher, para você trazer essa sensualidade sua não só para fora, mas para si mesmo. Né?
0: Lindo. Ai, Muito lindo isso.
1: Uhum. Bom, então vamos para a última fase, que é a minguante. Aminguante minguante, todo esse ápice hormonal aí de energia começa a minguar, né? Então, os hormônios vão caindo, a gente chama de fase folicular. Então, se você não foi fertilizada, não teve uma relação e o seu óvulo foi fecundado, você vai descamar, né? Então, a descamação ocorre na menstruação, que vai vir logo depois. Mas durante essa fase de de lua minguante, a gente vai estar tá com o sol já não iluminando tanto a lua, né, parcialmente a lua vai estar tá com uma sombra e o arquétipo da feiticeira é o que se coloca nessa fase, porque a mulher já não é mais donzela, já não é mais a mãe, ela está chegando no topo da montanha
0: para se agavota.
1: Pra saber. <risos> oh, então ela tá ali no final, ela já não tenta paciência com as pessoas, por isso que a gente nessa hum. é a TPM, né? A gente fica assim, ah, não tem paciência. Ah, então a minguante
0: é a arquétipo da feiticeira, que é a TPM, na fase pré-menstrual.
1: Pré-menstrual, é a famosa TPM. Ah, então, a
0: bem... Eu também Vai. já vi algumas pessoas falando que é tempo pra mim,
1: eu achei legal. Tem uma amiga que diz que é tempo. É, não, tópicos para melhorar. Ah, eu foi. chamo de tempo para meditar. Olha, gente, tem vários, várias. várias... O tópicos para melhorar. Por que, que ela coloca? Porque nessa fase, a gente está chegando ali de um. Já teve né, um caminho do seu ciclo, coisas que aconteceram, coisas que você sentiu. Se você ficou muito expansiva ou se você teve um baque emocional. E você começa a meditar sobre essas coisas. E aí, selecionar tópicos para melhorar para o seu próximo ciclo. Então, é muito legal, assim. E aí, cada mulher encara de uma maneira, né? O mais interessante dessa compreensão, eu acho que é a TPM. Porque a TPM, por muitas mulheres, é encarada de uma forma terrível, né? Ai, ah, eu tenho dor de cabeça, eu fico inchada, eu fico sem paciência. Nossa, quero o meu mundo quero comer o mundo, ai, meu namorado me acha louca, eu sou nervosa, e se entrega a essas descrições tão negativas, né, de si mesmo. E não, sabe, é o seu corpo que tá pedindo recolhimento, é, você já tá numa fase que você sabe muita coisa sobre si, então você tá sem paciência com o processo dos outros, então se recolha também, não precisa ficar se colocando em situações difíceis, né. Então a dica para esse período é justamente essa, assim. É, não se expor tanto, começar a se recolher, é, meditar, né, tempo pra meditar, cuidar de si mesma, então, práticas de autocuidado, assim, são ótimas. Uhum. Os hormônios, como vão estar tá caindo para ter o, a taxa mínima na menstruação, é interessante também os exercícios começarem a ser mais leves. Uhum. Então, fazer sauna é maravilhoso nessa fase. Ah, fase? É tarde. Não é perfeito, porque a sauna, ela traz esse calor e traz o, o detox, né, esse processo de limpeza que você vai fazer de fato na menstruação. Uma alimentação também mais é, leve, né, interessante, embora a gente queira comer o mundo, é. mas é interessante uma alimentação mais leve, assim, mais gentil, mingau de aveia, sabe, umas comidinhas... É, Mais forte, mas... né? É. Então, uma fase bonita também.
0: Nossa, juro, todas, eu acho tão linda, gente. Eu, assim, você tava falando, eu fico só assim, eu fico, sabe, contemplando, eu fico fascinada. Eu acho, é. acho muito lindo tudo isso, gente. É, é aquela que a gente falou, a natureza é perfeita. É e, né, e a gente tem essa natureza aqui dentro do nosso corpo. Tudo que acontece lá fora, é, eu acho que a gente é um pedacinho, né? Tudo é. perto, da natureza, então a gente, é, é muito, a nossa vida fica muito mais fácil se a gente se alinhar nesse ritmo, nesses ciclos, né?
1: E eu acho interessante, assim, para mulheres, a gente perceber os nossos relacionamentos também, sabe, tá? com isso, porque a gente vai perceber que a gente vai ter um momento de ficar mais calada, mais observadora, por exemplo, nessa fase de lua minguante, é muito interessante, a gente já teve uma fase de mãe, que foi a anterior, né, de lua cheia. Que foi uma fase que provavelmente você estava conversando mais, se expressando mais, conversando com seu parceiro ou com crush, então estava naquela fase. Então, na sua fase folicular, na sua fase de lua minguante, se permite se resguardar um pouco, ficar mais calada, sabe, para cuidar do seu relacionamento. E talvez até eu incentivo muito isso a você conversar sobre o parceiro, é, conversar sobre o relacionamento, expor para o seu parceiro ou para o homem que está com você como você está se sentindo, sobre esse universo novo que você descobriu. Porque até no Sagrado Feminino a gente diz que as mulheres elas têm é, essa missão de trazer de novo para o mundo a força feminina que é a energia Yin. Então, trazer isso com amor e com muita compaixão, e não de uma forma agressiva. Então, não falando que boy é boy lixo, que homem não presta, não é isso. Porque esse homem, ele está muito distante da energia Yin. Porque por muitos anos a energia Yang foi valorizada, que era essa expansão, essa comunicação. Então, assim, expõe com amor o que, que é a energia aí? O que, que você sente? Faz esse homem começar a ter empatia, né? Nossa,
0: total. É a gente é, se colocar ali vulnerável, né? E não querer ser perfeito o tempo todo. E. Porque ainda é difícil, né? Os homens resistem um pouco, né? A querer entender isso. Porque eles falam, ai. E, e eles até usam, né? Ah, ela tá de TPM, tá insuportável. Isso, né? Nossa, quantas vezes eu ouvi isso na minha vida. Até eu já falei antes, eu falava, ah, eu tô de TPM. Porque é justamente isso, a gente parece que a gente cresceu é, aprendendo que... Primeiro que a gente... A gente é, é, por exemplo, quando a gente menstruada, a gente aprendeu que a gente tem que é, se limpar e jogar o nosso sangue no lixo. Como se o nosso sangue já não fosse uma coisa... Que não tivesse valor algum.
1: né? Andrina, é, é menina de vergonha. Quantas meninas na escola colocam um casaco amarrado na cintura? Eu, cintura, eu era dessas, de vergonha.
0: Morria de vergonha, morria de vergonha. E, então, aí a gente aprende que o nosso sangue já não vale nada, a gente não gosta de ficar menstruada, que é desconfortável, é, porque tem TPM, porque fica nervosa, porque é, quer comer o mundo. Aí ah, também tem essa questão do homem, que a gente tem que ser perfeito toda hora pra ele, que eles não entendem. Então, assim, a gente carrega um peso. Olha só, de, acho que desde que eu fiquei mestrado é um peso a vida inteira, né, que a gente vai carregando. E a hora, a hora que você tem, começa a entender mais sobre o sagrado feminino e a aceitar mais e a acolher mais, é, parece que tudo fica muito mais fácil. Fica hum. mais leve, né, e, e,
1: e, e você vê que, gente, é, a mulher é assim. É uma comparação que eu faço que, assim, é bem marcante para muitas mulheres. Quando a gente ganha a nossa Barbie pequena, a Barbie como que ela é? Ela tem um cabelo brilhante, ela é magra, esguia, tem um olho brilhante também, ela tem que brilhinho no olho, ela é cheirosa e a pele dela é perfeita, é lisa, não tem marcas, né? E a mulher, ela espera ser assim, tanto que quando é, eu falo para mulheres das fases lunares, elas falam nossa, a fase ovulatória é fantástica, que é para sempre estar tá assim. Que é uma fase meio Barbie. É a fase que você está com seu olho brilhante, cabelo brilhante, a pele mais lisa, a pele bonita, e não vai ficar assim. Nós não somos Barbies, né? Eu achei. Nós não somos mulheres, nós somos seres humanos. Então, entender isso te dá um poder, assim, te empodera muito. Porque você não é uma bonequinha, você sou uma mulher.
0: Nossa, linda, adorei isso, muito legal. É, eu também, quando eu, quando eu comecei a prestar atenção mais nesses ciclos, é, no começo eu falava, gente do céu, eu quero só viver na lua crescente, eu não achei porque é impressionante como a gente muda, né? Mas daí, quando eu comecei a acolher também a lua nova a Minguante eu percebi que era só nela que eu conseguia me conhecer, para ver o que, é, que me machucava, né? Ver o que me incomodava, o que não tava bem, quais relacionamentos é, já não faziam mais sentido, porque justamente a gente fica com a nossa intuição, né? O nosso sentido é muito aflorado e a gente consegue conhecer, né? Melhora nós mesmos, os nossos ciclos, tudo ao nosso redor. Então, eu aprendi, assim, a amar todas as fases da lua. É. inclusive agora a gente tá na tá na minguante, né?
1: Ixi, eu nem sei mais, só que eu tô essa quarentena eu tô...
0: Eu, não, eu acho que tá, porque na semana passada eu acho que sim ah, é verdade, semana passada acho que foi minguante é, Nesse... bom, é eu tô meio <risos> perdida também mas é, mas é isso, isso que eu falei eu aprendi a amar todas as fases e, ô Ká, deixa eu te perguntar uma coisa pra gente ir finalizando por exemplo, tem uma, eu tenho várias amigas que se interessam muito por esse assunto, até esse foi um dos motivos que eu quis gravar esse podcast, que eu acho que tem muitas mulheres que precisam ouvir. E, só que tem algumas pessoas que são iniciantes nesse caminho, né? E, então, o que você falaria para elas para começar a, a se conectar com a lua, a se observar? Como que começa esse
1: caminho? Oh, o que eu sempre falo, até no Círculo Sagrado Feminino que eu guio, é, começa a mandala lunar, tá? Então, você pode se informar no Instagram, né, pegando algumas informações, é, podcast, YouTube, então tem bastante informação aí, mas essas informações, elas não são sobre você. Então, a mandala lunar, ela é sua. E como que a gente preenche? Ela é uma mandala é, em branco, só com as luas e dias você vai começar a preencher ela na lua nova, que é a sua menstruação, que é o primeiro dia do seu ciclo. E aí você coloca como você se sentiu emocionalmente, você pode escolher cores para cada coisa. Então você coloca físico, amarelo, emocional, vermelho, é, sei lá, trabalho, chifre. coloca a sua legenda e cores. E vai colorindo essa mandala com o tamanho, assim, Menor para menos intensidade, maior para mais intensidade. E faz um diário. Como você se sentiu em cada dia do seu ciclo? Porque você vai perceber que os seus ciclos, eles te trazem um certo padrão sobre você. Então, apesar de nós sermos cíclicas, nós não somos aleatórias. Então, sentimentos, eles podem se repetir de certa maneira. Durante o seu ciclo. Então, você vai perceber que toda menstruação você tem bastante inchaço. E aí você começa a perceber o que, que eu posso fazer para isso? Porque eu falo que assim, o interno ele vai refletir também né, no externo. Então, quando a gente tem inchaço no corpo, que emoções que eu não estou conseguindo colocar para fora e que estão retendo aqui? Água é emoção. Água retida é emoção retida. Então, o que, que eu não estou expressando? É, se você não consegue falar muito, sente um nó da garganta, o que, que você não está conseguindo falar e expressar? E aí você começa a perceber que na mandala você vai ter um autoconhecimento assim, que nenhum terapeuta vai te dar, sabe? Porque é você com você mesma.
0: Perfeito. Eu, nossa, eu concordo tanto com você, porque é aquela coisa é, de ter inchaço, por exemplo, isso que você falou. Todos nós temos só que é, é, embora assim seja comum é normal exato né Exatamente. então e olha como só que eu nunca tinha ouvido isso que o inchaço é alguma coisa que eu tô retendo alguma emoção
1: isso nossa eu achei isso fantástico é. é muito lindo assim o mundo holístico né? começa a entender Porque, assim a vida é né holística. Hum. tudo é conectado. Então, não é por acaso que quando tá a lua cheia, as marés se enchem. Uhum. Né? Que o mar fica mais revolto. Então, é também. O mar tem essa energia anciã, essa energia da bruxa. Então, isso acontece com todos nós, né? Hum. Então, eu
0: sei, a mandala lunar, eu até tô com a minha aqui. Eu comprei essa agenda aqui, ó. Mandala lunar. É, ó. 19, é muito, é mara. É, só que, para as pessoas que não... Porque acho que eles fazem só anual, né? É, mas você pode imprimir. Pode imprimir, né? É.
1: Você tem algum... Depois, se você tiver, me manda o link, que daí eu coloco. Eu tenho, tem né? da Danza Medicina. Uhum. Você pode imprimir no site, a mandala. Mas ela vai vir só a mandala. E aí você, à parte, pode pegar um caderninho seu... E aí faz a sua legendinha, pode grampear ali do mês e vai preenchendo. Sim. Até porque esse autoconhecimento, ele pede não só uma disciplina linear, eu não gosto disso, mas pede uma disciplina, sim, e uma autonomia, né? Então, se você não tem uma mandala pronta, é, crie a sua, sabe? Se cuide, você merece isso. Total.
0: Eu, com, eu comecei a fazer a mandala também, acho que foi no ano passado, ou no ano retrasado, não me lembro. E Nossa, total, é um portal de autoconhecimento para as mulheres. É... Eu, eu, só que até elas falam na, nessa que eu comprei,
1: elas falam que assim, se tiver dia que você não quiser preencher, está tudo bem também. Isso também é um sinal. É. Porque você perceber que se você não preencheu esse mês, o que, que aconteceu? Que eu hum. não quis preencher, como eu estava me sentindo? Tudo é um sinal, né,
0: gente? Tudo, é, tudo. Só depende da nossa, acho que da, da nossa perspectiva, né? Porque nada é, então, tudo é um sinal, nosso corpo sempre dá sinal pra gente, né? Acho que isso é o mais importante da gente
1: ter em mente. A gente pode terceirizar o nosso cuidado, sabe? Para um médico, pro... apesar de eu atender como terapeuta, é, eu sempre dou lições de casa, coisas para pessoa fazer metas, porque faz parte do seu crescimento, sabe? Você não pode terceirizar seu cuidado para mim, o médico. Total. A gente tem que fazer por nós
0: mesmos, né? Acho que tá, tá, em, tá, em, tá em nossas mãos, né? O nosso dom de se transformar, de se conhecer. E aquela coisa, nós somos os nossos melhores médicos. Com certeza, né? <risos> hum. Bom, é. então eu acho que é isso. A gente cobriu tudo. Muito obrigada. Pela, pela sua conversa incrível Fiquei muito feliz Esclareceu tudo Acho que vai ajudar muitas mulheres aí Que estão buscando esse caminho De mais autoconhecimento E de se aproximar do, Da sua feminilidade né? da, sua, da sua essência Obrigada
1: mesmo, viu? Eu amei também Muito obrigada E vou deixar todas as informações com você De atendimento, produtinhos e... que eu faço Vou marcar Instagram combinado. Nada. Obrigada, Ká. Ai, eu adoro isso. Ah, um beijo. Tchau.
0: Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. E lembrando que esse espaço ele não é meu, mas ele é nosso. Sempre que você sentir vontade de dividir algum pensamento comigo, ou me contar da sua evolução, ou me sugerir ideias, pra gente discutir aqui, me manda uma mensagem no Instagram ou me manda um e-mail, que eu vou adorar o seu feedback. Um super beijo e até o próximo.